ומה שהבנתי, כי לא, בעצם לא נחשב, לא, לא ישבנו ביחד ושמעתי מפיו, אבל התפקיד שלו מ-AJC, של הוועדה היהודית, ועדה AJC, האמריקאי היהודית, שזה גוף גדול בפעולת בארצות הברית, והוא הנציג של המפגש הבין דתי שם, וגם הנציג של הרבנות הראשית בוותיקן, ובשבילי התקווה שחזרנו לארץ עם המפעל הציוני לפתוח יכולת שלנו כעם ליצור קשר עם עמים אחרים והשיח הבין דתית הוא בהחלט בעיניי יותר קשור ללב של הסיפור הזה מהסכמי סחר שלנו אז זה תפקיד ומשימה ומגמה שבתחושים מוזנח ואני מאוד שמח שעל העבודה שכן נעשית שם אז באמת נשמע פה דברים נפלאים בעיניי ואני גם מזמין אותנו כולנו לחשוב ביחד אחר כך על איך לקחת את זה קדימה ואם באופן המקומי כמו במפגשים שלנו או באופן הבינלאומי לאלה שנמצאים היכולת של גישור וחיבור היום דרך הפייסבוק והמדיה הוא באמת דבר שלא היה ואז תודה רבה ואנחנו צמאים לשמוע ואני רק אזכיר שבעוד חודש בעצם חאלד יעשה פה גם שיחה ומוזמנים לפנות אליי חזרה בצ'אט אז נפיץ את הקישור כאילו בשבוע של השיחה ותודה רבה וכבוד הרב רוזנט אני שימה תמיהנות עכשיו שלום עליכם, סלאם עליכום, שמח להיות יחד איתכם ולספר קצת על ה... התפתחויות באזור הרחב יותר, במיוחד במפרץ הערבי, שזכיתי להיות חלק מהתהליכים האלה. ודרך אגב, אני, על אף שאני אחראי על כל הפעילות הבין דתית ברחבי תבל עבור הוועד היהודי האמריקאי, יושב בירושלים כבר 35 שנה, אז נדבר על זה שפעם הייתי רב ראשי של אירלנד, שתבינו שזה לפני 35 שנה, לפני כן הייתי רב של קייפטאון בדרום אפריקה. שם התחיל דווקא התהליך למעורבות בין דתית מצידי, נכנסתי לתחום, זה היה בצי האפרטהייד, ונכנסתי בכלל לתחום הבין דתי מתוך מניעה חברתי ערכי, מתוך מחויבות לצדק חברתי, אחד הדברים, הדרכים היחידות שיכולת להביא אנשים ביחד נגד האפליה וההפרדה הגזעית, הגזענית. של השלטון היה דווקא דרך הדת. אז לא הגעתי לדיאלוג הבין דתי דווקא מתוך מחויבות לעצמה, אלא דווקא בגלל המחויבות הערכית החברתית, המוסרית. אבל גיליתי שזה תחום כל כך חשוב. קודם כל גיליתי שגם הנוצרים וגם המוסלמים שהייתי מעורב יחד בצרף שיח איתם היו די חסרי ידע אמיתי. עליי ועל מורשתי, והיו קורבנות של סטריאוטיפים ואי הבנות, וגיליתי שאני עצמי גם הייתי קורבן של אי הבנות וסטריאוטיפים לגביהם, ואם אתה רוצה להיות מובן אתה צריך להבין, אם אתה רוצה להיות מוכר אתה צריך להכיר, ודרך התהליך הזה הייתי, הלכתי שבי בכל העניין של המפגש והדיאלוג הבין דתי, גיליתי כמה, כמה זה חשוב, יש לי גם תבונות 
תובנות אחרות שיצאו מזה, אבל לא לזה נתבקשתי לדבר. כמובן, כאשר הייתי רב ראשי של אירלנד, כפי שקודמי, הרב יעקובוביץ' אמר, 95% של המדינה הם קתולים, 5% פרוטסטנטים, ואני הרב הראשי של השאר. זה קצת הגזמה, אבל אתה לא יכול לעשות מנחתך נאמנה אם אתה לא מורה בכלל בשיח הבין-דתי. ואז, לפני 30-40 שנה, היו מעט מאוד רבנים אורתודוקסים שהיה להם עניין בזה, אז אני גיליתי שהפכתי להיות אובייקט, אובייקט של איזושהי אינטרס מכל מיני גורמים, והוזמנתי לכל מיני תחומים, וכך הגעתי כאשר חזרנו ארצה ב-85, הגיע הוועד היהודי האמריקאי וביקש ממני לייצג אותם בכל התחום הבין-דתי. ואז זכיתי כמובן להיות חלק במשא ומתן של הצוות שניהל את המשא ומתן על הקמת יחסים דיפלומטיים עם הוותיקן, בגלל התמחות שלי בכל הנושא של הנצרות, ובמיוחד בכנסייה הקתולית. הדבר הזה הוביל לביקור של הפיפיור בארץ בשנת 2000, וביוזמתו נפגש עם הרבנים הראשיים, עם המועצת הרבנות הראשית, וכתוצאה מכך הקמת ועדה בילטרלית של הרבנות הראשית לישראל יחד עם הוותיקן. בדיוק כמו שמשרד החוץ, כאשר המסעד במתן התחיל עם הוותיקן, הרגישו שצריכים מישהו שקצת מכיר מה זה נושא של הדתות, לפחות להכיר את ההבדל בין פרוטסטנטי לבין קתולים, לא בני, בני אור ובני חושך, אז ביקשו ממני להיות חלק מהצוות. ככה הרבנות הראשית לא ידעה מי מינה מסלולה כאשר היא נכנסה לתחום הבין-דתי. בעצם לא הייתה אפילו חושבת להיכנס לכל התחום של המפגש הבין-דתי, אלא כאשר הפיפיון מבקש ממך, זה קצת קשה להגיד לא. כתוצאה מכך אני למעשה נגררתי, כמובן זה הכל, המעורבות שלי זה בהתנדבות, אני לא מועסק על ידם, אבל נראה לי מאוד חשוב להרחיב את האופקים של אנשים שחלק של הממסד הדתי בארץ, ושאני חושב שהמפגש הבין דתי השפיע עליהם ממש לטובה, בצורה יותר חשובה מאוד. דרך אגב, מי שהיה יושב ראש הראשון של הוועדה הזאת היה הרב שריה שופרן, זצ"ל, והיום זה הרב רצון הרוסי ייבדל לחיים ארוכים. זה מעניין שיש דווקא רב תימני שהוא יושב ראש של הוועדה שבעיקר מטרתו מפגש עם העולם הנוצרי. אבל באותו זמן גם התפתחו כל מיני דברים בארץ, שהרב מנחם פרומן היה, זיכרונו לברכה, היה חלק נכבד ממנו, וגם התברכנו בזה שהרב מיכאל מלכיאו, ייבדל לחיים ארוכים, היה סגן שר החוץ. ‫התקופה של האינתיפאדה השנייה ‫הגיעה לשיאו, ‫וביוזמת החיבישו מקנטברי דאז, ‫דוקטור ג'ורג' קרי ועוזרו, ‫קאנן אנדרו וייט, ‫כינסנו את הכנס באלכסנדריה, ‫שזו הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה ‫שנציגים של הדתות בארץ הקודש נפגשו, ‫שזה גם פתטי וגם נפלא, ‫פתטי שזה מעולם לא קרה לפני כן, ‫ונפלא שזה היה יכול לקרות. זה היה חשוב שזה יקיים באלכסנדריה, כי על אף שכמובן השחקן העיקרי בקונטקסט שלנו זה העם הפלסטיני, לאסלאם המקומי אין, לה, אין לו את המעמד שהוא יכול בעצם להוביל בתחומים האלה בביטחון עצמי רב. לכן היה חשוב שהמפגש הזה יקיים באירוח של הראש של אל-עזהר, מוחמד סייד אל-טנטאווי, ושם דווקא בעזרת גם מובארק, וזה היה גם חשוב מאוד כי אז הרב בקשי דורון, שהיה אז הראשון לציון, זיכרונו לברכה, 
היה בעצם השחקן עיקרי. במפגש הזה באלכסנדריה, שזה היה התחלת התהליך של מפגשים בין ראשי הממסדים בארץ, היו שם הרב בקשי דורון, הרב מלכיאו, הרב פרומן, הרב רלבג ואנוכי, אני חושב שזה הצוות היהודי, והיו הפטריארכים, היה שם אז בשל מבחינת מהרשות הפלסטינאית שכטלל סידר, זיכרונו לברכה, שהוא מאוד חסר לנו, ושכטייסיר תמימי מבתי דין השריים. שזה היה גם מפגש מאוד חשוב והצהרה חשובה שהייתה אמורה, שהתיימרה להיות, להיות קריאה לשלום וסוף של אלימות, כמובן מבחינה זאת היא לא הצליחה, אבל היא כן הצליחה להביא ביחד איזשהו רב שיח הכרה בין המנהיגות של הדתות בארץ, וזו הייתה כמובן תקופה של תהליך השלום היה נראה כמשהו שהוא בר ממשות ככל שהתהליך הזה דעך, אז המסגרות האלה של הדיאלוג הפלסטיני הישראלי במאה הממסדים גם דעך, והיום הוא בעצם כמעט ולא קיים, על אף שכתוצאה מכך גם הוקם, הוקמה מסגרת ארצית ישראלית של מועצת ראשי הדתות בישראל, וכל שנה יש מפגשים שמתקיימים, מפגש שמתקיים שדת אחרת מארחת את האחרים, בין 200 ל-400 נציגים של הדתות בארץ, שזה מתקיים, כפי שאמרתי, כל שנה באיזשהו מקום. יש ועדה, ועדת היגוי, לפעמים יש דברים שקריאה ששואבת, שמשתפת את הדתות בנושא ספציפי, בדרך כלל זה קרוי כמובן בקונטקסט של איזה פגיעה או באינטרסים או בזכויות או כמובן בחיים של אנשים בקבוצה אחת או אחרת. התקשורת בדרך כלל לא כל כך מתעניינת בזה, כי בדרך כלל התקשורת מעוניינת בנושאים דתיים כאשר הם שליליים או סנסציונליים ולא דברים כל כך חיוביים, אבל המסגרת הזאת קיימת. אבל כפי ששאול הציג אותי, אני, וכפי שאני גם חזרתי ואמרתי, אני אחראי על הפעילות הבין-דתית הבינלאומית. אז על אף שאני מעורב קצת בדברים שקורים בארץ, אני יותר מעורב בדברים שקורים באזורים יותר, במרחבים יותר גדולים, ואני למעשה, כפי שאמרתי, הייתי מעורב בדברים שהם מאוד רלוונטיים לרגע, עם ההתפתחויות האחרונות במפרץ, במיוחד האמירויות ויחסים עם ישראל, מה שנקרא הסכמי אברהם. שעצם הביטוי, אברהם אקורץ, הסכמי אברהם אבינו וגם ההקדמה של ההצהרה הם משמעותיים ביותר כי זו הפעם הראשונה שמונחים דתיים היו חלק של שימוש בהסכמים בילטרליים בינלאומיים מדיניים. הדברים האלה מאוד מחוברים וקשורים לתהליכים בין דתיים ושיחות בין דתיות ש... ומפגשים בין דתיים שהתקיימו ועדיין תתקיימנה. והתהליך הזה הוא מעניין מאוד. סך הכל המניעה בדרך כלל של המפגש הבין דתי הוא בא בעיקר מגורמים מיעוטים. זו הכללה מאוד גדולה וכמובן הכללה כמו בכל ההכללות שיש הרבה יוצאים מן הכלל. אבל בדרך כלל זה אינטרס של המיעוט להיות מובן על ידי הרוב. ולמעשה הוא רוצה לקדם את מעמדו במסגרת 
של הרוב. דרך כלל הרוב יש לו פחות עניין להבין את המיעוט. אלא אם הדבר הנובע מערכים יותר יוצרו נשגבים ו... או איזושהי, איזשהו חזון של חברה פלורליסטית ורבגונית שזה בדרך כלל בא כאשר יש גישה כזאת היא בדרך כלל מחוברת יותר להשקפת עולם חילונית סקולרית ולמעשה גישה, גישה דתית פלורליסטית שמעוניינת במפגש ושיתוף פעולה בין הדתות זה דבר בדרך כלל די נדיר. הדברים בעולם המערבי הם קיימים בגלל שהיום בעולם המערבי, בעיקר בעולם הסקולרי, כל הדתות הן מיעוטים ולכן אפילו דת חזקה יחסית בדרך כלל מיעוט. בכל הדתות יש להם עניין בדרך כלל אחד יותר או פחות או יותר להיות מוכרים, מובנים ושזכויותיהם במרחב הציבורי הרחב יותר יהיו מוגנים ולקדם אותם בהתאם. כתוצאה מכך לא היו כל כך הרבה יוזמות שהגיעו מעולם הערבי בתחום הבין דתי בעידן המודרני. כמובן, אם אנחנו מדברים על תקופות של לפני מאות שנים, היו כמובן עידנים משמעותיים ביותר, לא רק בחצי האי האיברי, אבל כמובן בעיראק. וגם אפילו במצרים, כל מיני מקומות איפה שהיה שיתוף פעולה והפריה הדדית. לא כל הזמן, אבל היו מקומות משמעותיים בתחום הזה. אבל בעידן המודרני בדרך כלל משתי סיבות, גם בגלל שבעולם הערבי החברה המוסלמית היה, הייתה רוב, רוב המקומות, לא כל כך שהגיש רעה צורך בחשיבות המפגש הבין דתי, וגם אולי מתוך מגננה ‫בפני האימפריאליזם, הקולוניאליזם, ‫בניסיון כבר למצוא מקום ‫ללאומיות הערבית ‫בכל uh, המקומות השונים, ‫בביטויים השונים, ‫אבל uh, היו יוצאי דופן ‫כמו הנסיך חסן מירדן, ‫שהיה לו עניין ‫מתוך השקפת עולמו הרחבה ביותר, ‫אבל בדרך כלל, ‫בוודאי לא מהממסדים היה עניין רב. דברים התחילו להשתנות באמת אחרי הטרגדיה של מגדלי התאומים בניו יורק בספטמבר ה-11, 2001. זה היה בעצם קריאת אזהרה, שעון מעורר עבור במיוחד הממלכות הפטרוכימיקליות. קודם כל, בשביל, בשביל ערב הסעודית עצמה, על אף שהיא מדינה מאוד שמרנית ולמעשה היא הייתה מאוד בעייתית, העובדה שרוב המחבלים שפגעו במוקדים בארצות הברית ב-2001 היו ממוצא סעודי, היה בעוכריהם כמובן, הדבר הזה עשה להם מלאכה מאוד קשה מבחינת קידום האינטרסים שלהם, מבחינת התדמית והדימוי שלהם, אבל הם וממלכות אחרות בעולם הערבי הבינו כתוצאה מכך, כאשר הם ירדו למקורות ולהשקפות ולתעמולה של הגורמים האלימים האלה, שהמטרה הראשונה זה דווקא הממלכות האלה. 
המלכים האלה והממלכות האלה הם בעצם המטרה הראשונה של גורמים קיצוניים איסלאמיסטיים כמו אל-קאידה ודאעש. ואז התחילו לשנות שינוי קו משמעותי ולראות את הגורמים האלה והתומכים האידיאולוגיים כמו האחים המוסלמים כאויבים מושבעים ובתהליך הזה הם לא רק היו צריכים לנקוט צדים הגנתיים גם וגם דרך כמובן כלי התקשורת והתקשורת החברתית המודרנית, אלא גם להיאבק נגד התעמולה, להקים מסגרות שייתנו תשובות לנבוכים של זמננו ושיוכלו להתעמת עם התעמולה הקיצונית שמעוותת את האסלאם ה... מתון והנאור והאצילי ו... וגם הבינו שאם הם רוצים ל... כפי שעה שדיו קרניגי השתמש עם הביטוי לרכוש חברים ולהשפיע עליהם השפעה וידידים בחברה אוקיי okay. זה תרגום, אני מנסה לתרגם מהביטוי של האנגלית, to win friends and influence people, זה בעצם לכבוש חברים יותר ולהשפיע על האנשים, ואז הם הבינו שיש דרכים שהיום אנחנו משתמשים בביטוי ככוח קשה, ויש דרכים אחרות שלפעמים יכול להיות יותר משמעותיות, שאנחנו היום משתמשים בביטוי כוח רך, רכה, כוח רכה. ואז מי שבעצם היה החוזה של הגישה הזאת, היה המלך הסעודי הקודם, שלא כל כך זכה בחייו להכרה מבחינה זאת, וכמובן, כפי שאני מציג את הדברים, הדברים נבעו בעיקר ממה שאפשר להגיד, התנערות לאינטרס נאור עצמי, לקדם את האינטרסים שלו, וגם מתוך הבנה שהיום, כך הם ראו, לא רק האלמנטים האיסלאמיסטיים הקיצוניים הם מאיימים עליהם, הם כמובן גם ראו, ככל שאולי מדינת ישראל מפחדת מאיראן, הממלכות הפטרוכימיקליות עוד יותר, וכמובן זה השפיע גם על גישתם לישראל של אויב, אויבי, הוא יכול להיות חברי. אבל בעיקר הם ראו את הדרך הבין-דתי כדרך ליותר לשנות את התדמית העצמית, לקדם ידיד, ידידות בין uh, עמים שונים שישפיע גם על קובעי מדיניות, וגם מבחינת הסעודים גם להעמיד אותם כפי שהם רואים את עצמם כמובילים את העולם המוסלמי, בשורה הראשונה של המפגש של האסלאם עם העולם הרחב. שורה תחתונה, תשיעי, 11 לספטמבר 2001 הביא לתשומת הבנתם של הממלכות האלה ושל הרבה בכלל בעולם הערבי, שהיום כל הדתות בעולם הן בעצם מיעוטים. ואתה לא יכול לנוח על זרי דפנה ולחשוב שבגלל שבתוך החברה המיידית שלך אתה רוב, אתה לא זקוק 
להבנה מעבר למסגרת הזאת. המלך עבדאללה ב-2007 יזם יוזמה וכינס את העולם המוסלמי במכה לקבל תמיכה ליוזמה בין דתית. הוא כמה חודשים לפני כן נפגש עם האפיפיור בנדיקטוס וביקש ממנו לבוא יחד איתו, להשתתף יחד איתו ביוזמה הזאת. אני יודע על השיחה הזאת לפרטים ממי שהיה נוכח שם ונפטר רק לפני שנה, קרדינל ז'ון לואי טורן, שהיה אחראי על המגעים עם, דתות, עם האסלאם ועם דתות המזרח מטעם הוותיקן, והוא סיפר לי שבעצם הפיפיור בנדיקטוס אמר למלך עבדאללה בן עבדאלעזיז, הרעיון שלך יפה מאוד, אבל אתה יודע שבמדינה שלכם אנחנו לא יכולים אפילו להתפלל באופן גלוי, לא לדבר, לא לבנות כנסיות, אז למה שאנחנו ניכנס יחד איתכם ביוזמה בין דתית? והמלך אמר, לא, זאת בדיוק הסיבה. אנחנו צריכים להשתנות בערב הסעודית, בכלל בעולם הערבי אנחנו צריכים להשתנות. אנחנו לא יכולים לעשות זה בן לילה, היינו בדרך לא נכונה עד עכשיו, אנחנו מדינה מאוד שמרנית, אם נעשה את זה מיד מהר מדי, הדבר יעבור לאיזשהו תפוחות שליליות מאוד, אנחנו צריכים, אני צריך להיראות באנשים מטעמי צריכים להיראות בתוך חברה שלנו כמשתפים פעולה יחד עם מנהיגי דתות העולם. לפחות שאנחנו מביאים את זה לתשומת ליבם של, הח... של אנשים בתוך החברה שלנו, נוכל לשנות את התפיסות בחברה שלנו ולהגיע לשלב איפה שבאמת נוכל להיות חברה יותר פלורליסטית, יותר פתוחה, ושדתות אחרות גם יוכלו לשגשג בתוכנו. זו הייתה השיחה. עכשיו זה מעניין מאוד כי למעשה אני מדלג קצת אבל כמה מכם יודעים שלפני קורונה אני הייתי הרב הראשון והישראלי הראשון התקבל על ידי מלך סעודיה בריאד בתוך הארמון יחד עם עוד שישה עמיתים שמנהלים את המרכז שאני אבוא להתייחס אליו בן רגע המרכז שהיא פרי תוצאה של היוזמה הסעודית וכאשר אנחנו היינו עם המלך סלמן המלך סלמן אמר לנו דברים מעניינים, קודם כל הוא אמר לנו כמה זה חשוב שאנחנו, של הפעילות הבין דתית. הוא אמר שלא יהיה שלום בין עמים אם אין שלום בין הדתות. והוא אמר לנו דברים מעניינים שמבחינה היסטורית אולי הם חסרי משמעות, אבל מבחינת אקטואלית הם משמעותיים ביותר. הוא אמר, האסלאם ואנחנו כחברה אסלאמית במקור אנחנו סובלניים, פתוחים לדתות אחרות, ואנחנו, ומתונים. אנחנו למעשה כתוצאה מהשפעות ואילוצים פוליטיים, אנחנו הפכנו את עצמנו ליותר אינסולריים, יותר מופנים ויותר בעצם מנוכרים מהעולם מבחוץ, אבל עכשיו אנחנו בדרך לחזור למסורת המקורית והאמיתית שלנו של פתיחות ושל קבלת האחר, ובמיוחד הערכה לדתות אחרות. אלו היו דבריו. אז אני אומר עוד פעם, אני לא חושב מבחינה היסטורית שאפשר להתייחס לזה כל כך ברצינות מבחינת הרב הסעודית באופן ספציפי, אבל אם זה מה שהוא מלמד עכשיו לעם שלו, וזה מה שהוא אומר, וזאת הגישה של המדיניות שלו, זה משמעות ביותר. וזה בעצם ‫פרי תוצאה של התהליך של קודמו, ‫המלך עבדאללה בן עבדאללה זיז התחיל, 
מיד אחרי המפגש במכה היה כנס רב דתי במדריד בנוכחות המלך סעודיה ויחד עם אירוח של המלך, מלך סברד חואן קלוס וזה היה הפעם הראשונה שאני נפגשתי גם עם המלך וגם עם מלך עבדאללה וגם עם שרים בממשלתו כי הם נוסעים יחד איתו בכל מקום שהוא נוסע וכתוצאה מה... ואני גם הייתי בין הנואמים בכנס הזה בין היהודים לאיזשהו תריסר יהודים שהוזמנו להיות שם ולקצר וכת... סיפור שהוא די ארוך ואך על אף די מרתק, המלך עבדאללה הביא את יוזמתו גם לאו"ם, דרך אגב הוא הזמין ראשי מדינות וגם שמעון פרס היה ביניהם שהשתתפו במפגש הזה באו"ם ובסעודה אחר כך כדי לבשר להם על יוזמתו, לבשר לעולם, אני חושב שהוא קצת התאכזב שהעולם לא היה כל כך מאוד לא כל כך התעניין ביוזמה הזאת כפי שהוא קיווה שהעולם מתעניין וזה לא כל כך שירת אולי את התעמולה החיובית שהוא קיווה לה אבל בכל זאת זה היה עוד שלב בתהליך שלו שהגיע לשיאו עם הקמת מרכז בין דתי כיוזמה סעודית יחד עם מדינות אוסטריה וספרד והוותיקן והמרכז הזה הוקם קודם כל והוא נמצא עכשיו כרגע, אני לא יודע עוד בכמה זמן, אבל כרגע הוא נמצא בווינה והמרכז הזה נקרא קייסיד, שזה ראשי תיבות, King Abdallah International Center for Interreligious and International Dialogue, K-A-I-C-I-I-D, קייסיד. אני מאוד ממליץ, אני לא אספר לכם הרבה עליו, כי אני מאוד ממליץ לכם לעשות גוגל על K-A-I-C-I-I-D ולהיכנס ולראות את התוכניות וכל הפעילות המבורכת והחשובה. זה ארגון, כפי שציינתי, בין מדיני, שהוקם על ידי ארבע מדינות בעצם, אבל מבחינת המדיניות המרכז מנוהל על ידי תשעה נציגים של הדתות העולם, שלושה נוצרים שמייצגים את הוותיקן, קנטברי האנגליקנים והפטריארך האקומני האורתודוקסי, שלושה מוסלמים, שני סונים, שיהיה אחד שהראשון היה דווקא שר התרבות מאיראן מתקופת חתמי שהיום בגולה באנגליה ובודהיסטית והינדית אני משתמש עם הנקבה שברוך השם יש לנו שתי נשים בהנהלה הזאת של תשעה אנשים של המצב המגדרי הוא לא היום לגמרי ואני היהודי זה שהסעודים הסכימו שיש רב מישראל בהנהלה של המרכז שהם יזמו זה לא מה בכך וזה גם סיפור בפני עצמו איך זה בכלל התרחש. עכשיו אמרתי שיש פעילות מאוד מבורכת וענפה של המרכז הזה, אבל בשבילי החשיבות הגדולה ביותר שהמרכז הזה מאפשר לי להיפגש עם אולמה מהעולם, חכמי אסלאם, מהעולם הערבי שמעולם לא הייתי פוגש אותם אילולא לא היה המרכז הזה לאפשר לי דרך הכנסים והיוזמות השונות לבוא איתם במגע ואני נפגש עם אנשים שמעולם לא פגשו יהודי, בוודאי לא פגשו ישראלי, בוודאי לא פגשו רב, וזה מרתק לראות את התהליך ואת היחסי הגומלים שמתפתחים על ידי המפגש. בין האנשים הדגולים והחשובים שפגשתי במסגרת הזאת, 
נמצא האדם שהיה שר המשפטים תחת המלך עבדאללה, אבל סלמן, המלך סלמן מינה אותו להיות המזכ"ל החדש של הליגה האסלאמית העולמית, שבעצם יותר התרגום הנכון זה הליגה של העולם האסלאמי. זה ארגון סעודית, אולי הארגון המוסלמית החזק ביותר הבינלאומי, שבעבר היה כלי שרת לאידיאולוגיה ווהאביסטית, איסלאמית קיצונית, שבוודאי לא דגל בדיאלוג ובהכרה, לא בהוקרה של דתות אחרות, והיא בעצם הייתה אחראית להקמת מסגדים בכל מיני מקומות בעולם, שליחת אימאמים מסעודיה שברוב המקומות ממש לא התאימו לקונטקסט התרבותי החברתי שנכנסו אליו, וזה גרם להרבה בעיות בתוך המקומות האלה. ולמעשה הייתי אומר לא תרם באופן חיובי לאפשרות של העולם המוסלמי הרחב יותר לבוא במגע יצירתי חיובי עם דתות אחרות. אבל האדם הזה, מוחמד עבדול כרים עליסה, הוא הביא לשינוי אדיר בכל הכיוון של הליגה האסלאמית העולמית. הוא נתן לכל הנושא של הדיאלוג הבין-דתי דימות וגם לקשר עם העולם היהודי בפרט. כמעט מיד אחרי שהוא נכנס לתפקיד הוא הוציא הודעה של הזדהות עם יהודים ליום השואה, הוקיע את הכחשת השואה של מוסיף חטא על פשע, הצהיר שאנטישמיות לא יכולה לעלות על קנה אחד עם אמונה אסלאמית אמיתית, ביקר בבתי כנסת באירופה ובארצות הברית ולמעשה, כפי שאמרתי, הצלחתי, זכיתי לרקם איתו יחסים אישיים. בהמשך לכך, הוא חתם על הסכם הדדי יחד עם הארגון שלי, הוועד היהודי-אמריקאי, ובין הדברים שהוא הסכים בתוך המסמך הזה, היה להיות, לקחת משלחת של מנהיגים מוסלמים תחת חסותנו, לבקר באושוויץ ביום 75 שנה לשחרורו. וזה היה, זה התקיים בינואר שנה, ואנחנו לקחנו אותו במשלחת של כ-20-30 מנהיגים מוסלמים מהעולם, בעיקר מהעולם הערבי, וזה היה אירוע מרתק ומרגש מאוד, שכאשר לראות אותם מתפללים שם באושוויץ עבור נשמותיהם של כל קורבנות השואה, אבל לראות כמובן עצם ה... המפגש האישי עם מקום הזוועות האלה והקטסטרופה והטרגדיה הזאת השפיע עליהם רבות. זה היה יום חמישי כאשר היינו באושוויץ, למחרת היינו בוורשה, הוא הגיע, זה אנחנו, כמה מאיתנו השתתפו יחד איתו ואיתם, עם המנהיגים המוסלמים, וליווינו אותם לתפילות יום שישי במסגד הקטן בוורשה. ושם לקבלת שבת המשלחת המוסלמית הגיעה לבית הכנסת המרכזי, בית כנסת הנוז'יק, שם נאם שייח' עליסה וגם אנוכי, ואחר כך הייתה סעודת שבת בארמון המלאכותי ההיסטורי של ורשה, שלוש מאות האורחים מהמנהיגים בכלל בפולין, אבל כמובן בעיקר המשלחת המוסלמית והיהודית שהיינו שם ביחד שרנו זמירות, כמובן ברכת המזון ביחד, הכינו שירון בארבע שפות וגם טרנסליטרציה, אני חושב השירון הפרחון הפעם ראשונה שזה בערבית, עברית, פולנית ואנגלית וגם 
ששמעת לי, וגם האפשרות לקרוא אותם באותיות, וזה היה אירוע מרתק, והדברים האלה התרחשו, התאפשרו כתוצאה מהתהליך הזה. עכשיו ביליתי אולי יותר מדי זמן, כפי שאמרתי, גם רק כמה שבועות אחר כך אני הייתי בסעודיה וזה היה ממש מרתק לא רק להיפגש עם המלך, אלא להיפגש עם אנשים, במיוחד אנשים צעירים, צעירים וצעירות, שזה גם עניין, כל העניין של הנוכחות של הגברים ונשים ביחד, שזה מתחיל להשתנות קצת, ובכלל הפתיחות בתוך החברה מתחיל להשתנות הייתי אומר במימון מושמע, אבל בכל אופן גישות שונות, היה להכיר את הרוחות החדשות שנושבות שם, היה אגף מרתק מאוד. אני יכול לדבר עוד הרבה על זה, אבל אני לא רוצה להמשיך על הסעודיה, כי אני רוצה לחזור לאמירויות. האמירויות רק נכנסו לכל העניין של המפגש הבין דתי יותר מאוחר, כמעט שבע שנים אחרי היוזמה הראשונה של המלך עבדאללה בן עבדאל עזיז. אבל כאשר הם נכנסו לזה, הם נכנסו לזה בהייתי אומר אינטנסיביות גם מהותית וגם קצבית, שבמהרה עקף, עקפו את הסעודים במחויבות הבין דתית. היוזמות הראשונות, היוזמה הראשונה ובכלל ההשקפה הכללית של האמורויות בא מהאדם שהוא השולט בפועל, הנסיך מוחמד בן זייד. ומוחמד בן זייד הוא למעשה הבין את הדברים שהמלך עבדאללה הבין, אבל הוא גם רצה לבנות את האסלאם הנאור כדי להתמודד עם האסלאם הקיצוני. זאת אומרת הוא הבין אם אתה רוצה להילחם בהצלחה נגד עיוות קיצונית של הדת שלך, זה לא רק מספיק שיש לך את המודיעין שאתה זקוק לו, לא מספיק שאתה נאבק לו מבחינה ביטחונית, וגם על ידי אפילו אתרים שנותנים את התשובות וה... והסתירות לעיוותים התעמולתיים שקיצונים משתמשים בהם. אלא אתה גם צריך לחזק את הקול ואת הנוכחות של האסלאם המתון, הנאור, שאתה מאמין שהוא האסלאם האמיתי. ולמטרה הזאת הוא לקח את האדם שאולי היום הוא האדם החשוב ביותר מבחינת הדגל המתון והנאור האסלאמית בעולם, השייח עבדאללה בן ביאה, שהוא מאוריטני במקור, אבל שנים רבות היה בין ה... הפרופסורים הדגולים ביותר בסעודיה לאסלאם והביא אותו, הנסיך עבדאללה הביא אותו לאבו דאבי והקים את מושבו שם כדי להקים מסגרת שנקרא פורום לקידום השלום במדינות הערביות ואחר כך הפך להיות קידום מסר השלום של האסלאם בעולם שייח בן ביאה גם מונה על ידי הנסיך מוחמד להיות ראש מועצת הפתוות, בעצם המופתי העל של האמירויות, והוא למעשה התחיל את מפעליו מיד עם הזמנה של נציגים מדתות אחרות להשתתף בכנס שהוא קיים יחד עם מלך מרוקו במרקש, עם הצהרת מרקש מבוסס על מנשר מדינה של הנביא מוחמד, דרך אגב, בעיקר עם שבטים 
לא בעיקר, עם שבטים יהודיים שהיו שם במדינה, לגבי עניין של זכויות של מיעוטים תחת שלטון מוסלמי. ובמנשר מדינה יש הגדרה של השבטים היהודים כחלק של אומה אחת מבחינת זכויותיו. והוא השתמש עם המנשר הזה כהצהרה לגבי עניין הגנה על מיעוטים במדינות ערב ונגד כל פגיעה במעמדם וזכויותיהם וברכושם. אחר כך הוא הוביל תהליך שנקרא ה-Alliance of Virtue, זאת אומרת השיתוף פעולה למען הערכים הנשגבים שהדתות האברהמיות הן שותפות להן. בנוסף ליוזמה, אז אני השתתפתי בכנסים, כל שנה יש כנס באבו דאבי של, של שייח עבדאללה, שהשתתפתי בהם, כל שנה יש יותר ויותר יהודים, בכנס האחרון גם היו יותר ישראלים, ושם יש לנו בעצם קרקע פוריה מאוד, פורה מאוד, כדי לקדם יותר ויותר את הדיאלוג עם העולם המוסלמי הרחב, דרך המחויבות הזאת של האמירויות. זה גם בעיקר, התהליך הזה גם הכשיר את הקרקע הפנימית להסכמים הדיפלומטיים המדיניים שעכשיו התרחשו. כי כבר עכשיו שנים רבות משנים את התפיסות של האזרחים, וגם הרוב דווקא האנשים שנמצאים באמירויות הם לא אזרחים, הם יותר עובדים זרים, אבל בכל אופן מבחינת המודעות הפנימית בתוך המדינות האלה לשנות תפיסתם כלפי היהודים. לא לראות יהודים כאויבים לאסלאם, כאויינים לאינטרס הערבי והמוסלמי, אלא לראות אותם כחלק של משפחה אחת, של משפחת אברהם אבינו, ולראות אותם בעצם כפרטנרים חשובים בפוטנציה לקידום ערכים שהם גם יקרים גם ליהדות וגם לאסלאם. זה שינוי מהפכני אדיר. תהליך, כפי שאמרתי, שגם התחיל בסעודיה, אבל לא בקצב כפי שזה התרחש באמירויות. שתי יוזמות אחרות באמירויות היה הקמת משרד ממשלתי לסובלנות, ש... ויש שר לסובלנות שם באמירויות, שגם קידם מפגשים בין דתיים, ודרך חסותו, ותחת פיקודו, ביקר הפיפיור באמירויות, ושם התקיים המפגש עם ראש אל-אזהר הנוכחי, שייח אחמד אל-טייב, ששם חתמו על הסכם האחווה. שגם מטרתה לקדם שיתוף פעולה והבנה בין הדתות. ויש גם ועדה למימוש ההצהרה הזאת, שיש רב רפורמי ממושינגטון חבר בתוך קבוצה שמקדמת את הדבר הזה. ובנוסף לשני היוזמות האלה, יש יוזמה נוספת שבאה ממשרד הפנים של אמירויות, שנקרא ה-Interfaith Alliance. ומטרתה להיאבק נגד ההקצנה, קיצוניות במיוחד בכלי התקשורת ובתקשורת החברתית, ובמיוחד גם להגן על צעירים, ילדים, שהם חשופים לכל מיני השפעות בתקשורת הבינלאומית. כתוצאה מכך יש יותר ויותר מפגשים יותר ויותר מעורבות יהודית, לאט לאט יותר ויותר מעורבות ישראלית, אני בטוח שזה יתקדם הלאה עוד יותר. אני חושב שעכשיו אתם ודאי יודעים שמה שגם חשוב ויוצא דופן לגבי, על אף 
יש קהילה בבהריין שכבר קיימת שם, קהילה יהודית קטנטונת שקיימת שם כבר כמה מאות שנים, הקהילה המשמעותית היחידה שקיימת בחצי האב, חצי האי הערבי היום זה בדובאי. והקהילה הזאת היא בעיקר קהילה של עוברים ושבים שעוסקים בכל מיני תחומים של עסקים שנמצאים שם, אבל בנוסף לרב ראשי יש גם רב בכיר. זאת אומרת, אני חושב שלקהילה כל כך קטנה, מעולם לא היו להם כל כך הרבה רבנים לקהילה כל כך קטנה, ובמיוחד זה עכשיו תחת הזרקורים. הרב הראשי הוא הרב סרנה, שהוא הרב של הסטודנטים באוניברסיטת ניו יורק, שבגלל שיש סניף של אוניברסיטת ניו יורק שם באמירויות, אז הוא היה שם, וגם דאג לצרכים של כמובן סטודנטים יהודים שהיו שם בתוכנית הזאת, כתוצאה מכך הוכר על ידי הקהילה היהודית, שהם ביקשו ממנו לקבל את התואר של הרב הראשי של האמירויות. אבל לפני רק כמה שבועות הודיעו, הקהילה הודיעה שמינו כרב הבכיר שיהיה שם, כי הרב סרנה, כפי שאתם יכולים להבין מדבריי, נע ונד בין ארצות הברית לבין האמירויות, אבל מי שבעצם יוקם, ימוקם שם באופן שוטף, זה הרב אלי עבדי, שהוא ממוצא לבנוני, דווקא בוגר ישיבה יוניברסיטי, הרב של בית כנסת ספרא בניו יורק, ‫והשעה היום הוא עובר לשם. ‫והרב עבדי היה מעורב, ‫אחד הדברים שלא הזכרתי, ‫אחרי של מפגש אלכסנדריה, ‫היו יוזמות שהרב מיכאל מרקיו הוביל ‫של אימאמים ורבנים למען השלום. ‫בסופו של דבר, המקור שמימן את הדברים האלה, ‫כבר המקורות האלה אזלו. ‫ורק היו שלושה מפגשים, ‫אבל היו די מוצלחים, ‫והרב עבדי השתתף בהם. ‫אז הרב עבדי מעוניין ומחויב ‫לכל עניין של דיאלוג הבין-דתי. ‫אז אם אתם באים אליי לשאלה, ‫שבעצם זו השאלה שאני מסיים איתה, ‫שהרב חנן שאל אותי, ‫איך אנחנו יכולים להתחבר ‫כל הדברים האלה והתהליכים האלה, ‫הייתי אומר שהיום צריכים לבדוק, ‫במיוחד עם הרב עבדי, ‫על תהליך אפשרויות של הקמת פורומים. ספציפיים מהארץ ובמיוחד אלה שפעילים בתחום האלה שיתחברו עם גם אולמה וגם בכלל אנשים שמעוניינים למפגש הבין דתי עם מדינת ישראל או עם החברה הישראלית היהודית בפרט. היום אני חושב שיש הבנה מעבר לכל שמה שהמפגש, מה שהפוליטיקה והדיפלומטיה החילונית לא יכולים להשיג המפגש הבין דתי כן יכול להשיג. אני יכול לגלות בין כה וכה, אפילו במגעים שיש לי בכלל ובנסיעות הרבות שלי בעולם הערבי, אם אני מתחיל לדבר על ה... אם אני מנסה להשפיע על בר שיחי במונחים מדיניים, דיפלומטיים או היסטוריים, אני לא מצליח. לא מעניין אותם, לא מה שקרה בשואה, לא מה שהאו"ם החליט ולא שמה ש... נראה כאיזשהו צדק משפטי או מדיני או היסטורי, לא מעניין. הרגע שאני מתחיל לדבר מונחים דתיים, זה שונה לחלוטין. אני מדבר על הזיקה של העם היהודי מבחינה דתית לארץ ישראל, חשיבות של המקום כאדם דתי, חשיבות של ירושלים מבחינה דתית, אני יכול לקבל אוזן קשבת כפי שאני לא יכול כאשר אני מדבר מונחים דתיים ודיפלומטיים. ואני חושב שההבנה הזאת ‫היא למעשה בנויה לתוך החברה ‫המוסלמית בעולם הערבי ומעבר לה. ‫וזה בעצם, פשוט בעבר בזבזנו ‫את הפוטנציה האדירה הזאת. ‫זו כמובן קריאה שאנשים כמונו, ‫אני עם הרב מלכיאו, ‫הרב 
פרומן, זיכרונו לברכה, כבר אומרים הרבה זמן. לא תמיד יש אוזן קשבת בארץ, אולי בעיקר בגלל שהדת באופן די, הייתי אומר, לרוב, הוא מובן כאיזשהו מוצר פוליטית, שאו אתה משתמש בו כדי להשתלט, או אתה חייב להתנגד לו, כי הוא בעצם מהווה איזושהי תחרות להשפעתך הפוליטית, וכתוצאה מכך הערך הנשגב והכוח האדיר שטמון בתוך המפגש הבין-דתי והאפיק הבין-דתי הוא הולך לאיבוד או בכלל פשוט לא מנוצל כראוי. אני תקווה שהמפגשים האלה והתהליכים המדיניים האלה יפתחו הרבה יותר את האפשרות של הדיאלוג הבין-דתי ואני באמת חושב שהדבר הזה בסופו של דבר יהיה לטובת גם החברה והעם הפלסטיני. אני חושב ככל שיהיו יותר מפגשים בין אישיים, ככל שיותר ישראלים יכירו ערבים בלי לפחד מבחינת איזשהו איום על, מיד על חייהם או על אינטרסים שלהם, גם מבחינה כמובן גם כלכלית וגם טכנולוגית, ככל שהקשרים האלה יתפתחו, אני חושב שזה ישרת את החברה הפלסטינית, אני גם חושב שמדינת ישראל תהיה יותר, יותר זהירה או בכל אופן ה, ה, השותפים החדשים שלנו יוכלו להשפיע הרבה יותר לטובה, לטובת החברה הפלסטינית דרך הקשרים האלה. אז אני, אני לא אומר שאני חסיד של כל גורם שהיה מעורב בתהליך הזה, אבל אני חושב צריכים להכיר שההסכמים האלה פתחו אפיקים חדשים ויאפשרו חיזוק וניצול לטובה של הפוטנציאל האדיר של המפגש ושל הדיאלוג הבין-דתי. אז פה אני אביא את המונולוג שלי לסיום ואני אשמח מאוד להשיב לשאלות. תודה רבה הרב רוזן, באמת, ואני מקווה שיש עוד שאלות בדרך, לי שאלה אחת לפתוח את ה... חנן לא, לא, תמיד לוקח את הפריבילגיה בתור מנחה לשאול את השאלה הראשונה, אז גם לשבור את הקרח פה. סיפרת קצת על ה... בעיניך הדרג המדיני בארץ לא הבין את החשיבות ועדיין בז את החשיבות שלה. אתה רואה כבר פתיחות לזה יותר? אתה חושב שזה נכנס להם לראש האפשרות של הערוץ הזה? כמה זה... אני חושב שגם תהליך שקשור לאישיות של אנשים שם. אני חושב שהתשובה הוא בעיקר עדיין לא כפי שהיינו רוצים שזה יהיה מובן. אני חושב שיש קצת יותר מודעות. אני למעשה, היו לי מגעים עם אנשים במשרד ראש הממשלה וגם במערכת הביטחונית שטענו שמעריכים את הדבר הזה ורואים בזה חשיבות רבה. אבל תכלס, כאשר יצאו משלחות גם לאמירויות וגם לבחריין, יוכלו לצרף מישהו למטרה זה היה גם עניין של, היה נציגות לעניין של קשרי תרבות. יכלו לצרף מישהו לעניין דיאלוג הבין-דתי, ולא mm-hmm. עשו את זה. Mm-hmm. ואפילו זה שהיה ממונה עליו, שזה בעצם אדם בראש הקודקוד, מטעם ראש הממשלה, איש דתי חובש כיפה, לא השתמש עם המונחים הדתיים כפי שדווקא הערבים המוסלמים השתמשו בהם, ואפילו לא אמריקא, כפי שהאמריקאים השתמשו בהם. וזה מעניין מאוד שדווקא אני עכשיו, 
לא אנקוט בעמדה איזושהי פוליטית, אבל לא משנה מה אתה חושב על השלטון כרגע בארצות הברית, זה מעניין מאוד שדווקא אתה פה, פה גורמים ביטחוניים אמריקאים היו מעורבים בהגדרת ההסכמים האלה מבחינת התואר וגם מבחינת התוכן. <אח> אז אני חושב שמשהו מעניין מאוד קורה דווקא בארצות הברית. עד עתה בארצות הברית לא הבינו את החשיבות של התחום הבין דתי. אני אתן דוגמה, אנחנו ניסינו דרך הפורום שהקמנו, וגם הרב פרומן זיכרונו לברכה היה חלק של זה, אחרי אלכסנדריה, של המשך שיתוף פעולה בין המנהיגות הדתית הפלסטינית והישראלית. ואנחנו ניסינו לעודד נציגים בעלי השפעה פוליטית ראשי מדינות וגם כאלה שהגיעו לארץ להיפגש עם הפורום הזה. <מח> פה ושם הצלחנו, אבל בדרך כלל הייתי אומר לא. ניקח אנשים כמו ג'ון קרי ומרטין אינדיק ולפניו ג'ורג' מיטשל שהיו פה ושבאו במגע ניסיון לקדם את תהליך השלום, לא נפגשו עם הפורום הזה ואפילו לא נפגשו עם ראשי הדתות אפילו לבדם. ואני יכול להבין למה הם באים למסקנה שצריכים להיעלם מהם, כי רואים את הניצול הדת לרעה, כבעיה, וחושבים שהדבר הכי טוב זה פשוט להתעלם לחלוטין מהדת. אבל כמובן, זה למעשה, זה, זו, זה אשליה, כי למעשה אם אתה לא רוצה שהדת תהיה חלק של הבעיה, אתה צריך לדאוג שזה יהיה חלק של הפתרון. אם אתה לא רוצה שינצלו את זה לרעה, אתה צריך לדאוג שינצלו את זה לטובה. אתה צריך להביא את המנהיגים הדתיים להיות במראה העין לפני הציבור, זאת אומרת, לנצל את הפוטו-אופוטיונטיז כדי שיוכלו להיראות כמובן. ואני חושב עוד פעם שהגורמים, בארצות הברית זה גם קשור לעניין של ה... הגזמה בהפרדה של דת ומדינה, זה גם חלק של עניין, וגם אולי גם זה גם קשור לעובדה שבדרך כלל אנשים בתחום הדיפלומטיה ופוליטיקה לא כל כך נוחים בתחום הדתי, ולא כל כך אה, מרגישים שהם שוחים באיזשהו ביטחון בתוך הים הזה. <אז> אבל בישראל זה הרבה יותר קשור, אני חושב, לפוליטיזציה של הדת. ואני חושב שאנשים לא חושבים לדעת כמישור וכמסגרת מוסרית. כאשר הם מדברים על בעיות אפילו נגיד של מוות בכבישים, או של איסור עישון, או אפילו עכשיו בעניין של קורונה, לא חושבים על זה, זה דבר שצריכים לשמוע מפי קולות של מנהיגות דתית, עד שהם נתקלים בבעיה שאז אתה רואה שקבוצות דתיות, במיוחד אצל החרדים, לא מגיבים כפי שהם צריכים להגיב מבחינה מסוימת, ואז לתקוף אותם, ומי מגיע לתקוף אותם, אבל למעשה זה משקף עובדה שיש ניתוק בתודעה החברתית החילונית בישראל של הדת מהמוסר, של הדת מערכים, של הדת מבחינת קידום שלום ומשפט וצדק ויושר ודברים כאלה, וזו הטרגדיה של הדת במדינת ישראל היום. אני חושב שדברים ישתנו יותר, אבל אני חושב שגורמים פוליטיים בארץ יבינו את הדבר יותר כאשר הם רואים ומבינים עד כמה שהדבר נחשב חשוב 
והנה המוסלמים הערבים מהצד השני, באופן פרדוקסלי. הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עמנו. נכון. חברים מוזמנים, חאלד, כן, בשמחה. אני, רב דוד, אני שומע שהשתתפתם בכנסים, בטקסים, בכל מיני מופעות, הוקמו מרכזים, כל מיני מרכזים, אחד בערב הסעודית, עכשיו באמרת ובאירופה, אבל אם, 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 אם כל זה חלל איזשהו מפגש ביניכם לבין מנהיגים מוסלמים אצלנו, והיו דיונים סביב דברים, דווקא לא, לא בכיוון של להביא רק את משהו טוב, אלא להביא, לדון בדברים עקרוניים, כאילו, בתוך שתי הדתות, כאילו, או שלושת הדתות, שמשתמשים בהם הרבה גופים קיצוניים למען להסית. כל דת, אנשי, או... אנשי הדת הזו נגד הדת הזו. אז, אז היה, לכם, היה לכם משהו, סגנון של בית מדרש או דיונים לעומק בדברים? יצא מאצלכם משהו שכאילו איזשהו מסמכים או נוסחים או ספרים? יש ש... כל כך ש... הרבה, למעשה, אני רק נגעתי, אפילו לא נגעתי בקצה, ממש, אני למעשה עשיתי... כיסוי שטחי מאוד של התוכן של הדברים האלה. לכן אני מאוד ממליץ להיכנס לאתר של קייסי, כי שם אתה יכול לראות למה היוזמה הסעודית הזאת הובילה, ומה עושים בעניין של מאבק נגד במקומות איפה שיש סכסוכים שהם מנועים על ידי גורמים דתיים לפעמים, או מנוצלים לרעה על ידי גורמים דתיים, בעניין של התוכניות בה... שנמצאים אונליין, שהם, שהם פתוחים וניגשים לאנשים, נגישים לאנשים כדי לקבל תשובות לשאלות ספציפיות, על איך מגיבים לדברים האלה, שאלות ערכיות משמעותיות, יוזמה להביא ביחד את הגורמים השונים בעולם הערבי, שיעים, סונים, יזידים, נוצרים, שכולם נמצאים בעולם הערבי ביחד להכרה שיתוף פעולה בין בתי מדרש, מדרסות וסמינרים נוצריים בעולם הערבי, מעורבות במאבק נגד סכסוכים בניגריה, במיאנמר, בכל מיני מקומות האלה, וכמובן גם, גם ב... בהענקת כלים לאנשים כדי להתמודד עם דברים ספציפיים, כדי להתפתח פיתוח דיאלוג. אולי התוכנית המרתקת ביותר של קייסי זה דווקא קשור לדור הצעיר. יש תוכנית שנקרא The Kaisit Fellows, עמיתים של קייסי, שכל שנה מכשירים צעירים מחמש דתות, מוסלמים, יהודים, נוצרים, בודהיסטים והינדים, בדרך כלל אנשי דת או מולומדים משכילים בתוך הדתות האלה, כדי שיקבלו כישורים בכל התחום של דיאלוג, וגם שיהיו חיבורים ביניהם כדי לדאוג לדור חדש בכל עניין של הדיאלוג הבין-דתי הבינלאומי. כמובן שכל עניין של המאבק נגד קיצוניות זה 
זה בעצם הנושא המרכזי לכל הפעילות של המפגשים הבין דתיים ואיך לקדם ואיך להדגיש את כבוד האדם וערך החיים ולהיאבק נגד גם אלימות, שפיכות דמים וכמובן נגד אי צדק וכדי לקדם את הזכויות של כל אדם ואדם באשר הוא אדם. כמובן יש מגבלות שבתחום הבין דתי אתה בעצם לא מופקד על התחום המדיני. כמובן זה היה חלק של הבעיה של הוועדה שהקמנו בארץ של מועצת ראשי הדתות בארץ הקודש שהזכרתי מקודם. מבחינת המוסלמים הם חשבו שדרך הקשר עם הממסד הדתי בארץ בישראל יוכלו להשפיע על קובעי המדיניות והיהודים חשבו דרך הקשר עם האולם המוסלמים יוכלו להשפיע על הקיצונים בתוכם לא לעשות מעשי חבלה כמובן שתי האלה הציפיות האלה לא יכולים להתממש כי הקבוצות האלה הם לא באמת אלה שמשפיעים על הקיצונים לכאן או על המדיניות לכאן אבל בכל זאת מה שהתהליכים האלה מאפשרים וזה חשוב ואני חושב בפני עצמו זה חיזוק של הקול השפוי והמתון והנאור ‫והאם היא אומרת, האמיתי ביותר ‫של הדתות האלה. ‫כי היום ההפרדות, העימותים, ‫הם לא כל כך בין דתות, ‫הם בתוך דתות, ‫בין אלה שהם מחפשים יותר ‫את הכבוד האמיתי לזולת ‫לבין אלה שסגורים, מופנים ומנוכרים ‫מאנשים מבחוץ. ‫היום יש קונספירציה. של גורמים מנוכרים ומסוגרים בתוך הדתות שהם בעצם ניזונים אחד מהשני ולכן אנחנו צריכים לדאוג שלקולות הנאורים בתוך כל הדתות הם יותר מכירים אחד את השני, יותר משתפים פעולה עם אחד השני, מחזקים אחד את השני כי כפי שהדתות שלנו מלמדות הדרך בסופו של דבר להיאבק בחושך זה להוסיף יותר אור פונה עכשיו להישנות בדרכים, ראובן אתה, בוא נדלג לדנה, כן, ראובן בדיוק יצא מהאוטו, אז נעצור מהכביש לדנה. כן, שלום הרב דוד, תודה רבה. יש לי שאלה, כל ההסכמים האחרונים שקרו, אתה... אתה רואה, זאת אומרת, יש איזשהו קשר בין הפעילויות שלכם, משהו, איזה שהן השפעות, או שזה איזה שהם שני תהליכים שקרו במקביל, גם אולי פחות או יותר מאז 9-11, שהם, שהם לא, אלה פשוט, פשוט שני תהליכים שקרו במקביל, התהליך שאני מניחה שהוא די מבוסס כלכלית, ותהליך שהוא מבוסס דתית, ואחרי זה יש לי שאלת המשך. אוקיי, okay. כפי שניסיתי להסביר, המפגש הבין-דתי וההבנה הבין-דתית והיוזמות הבין-דתיות נוצלו במובן החיובי של המילה על ידי המנהיגים של המדינות בחצי האי הערבי כדי לקדם את האינטרס שלהם, וכמובן אינטרס בסופו של דבר זה אינטרס מדיני, וזה לא יכול להיות מנותק גם מאינטרס כלכלי. 
אז מבחינתם המפגש הבין דתי הכשיר את הקרקע להגיע לדברים האלה ולא, ולא רק בחוץ אולי יותר בפנים כדי לאפשר לחברות שלהם אפילו אם הם חברות הם מדינות אוטוקרטיות ולא דמוקרטיות בכל זאת מלך עדיין צריך לקחת בחשבון קצת את דעת הקהל והתהליכים הבין דתיים אפשרו להם להשפיע על דעת הקהל שאפשר להם לנקוט צעדים מדיניים יותר בקלות והם יראו את הדברים אני, ואני יודע שהם רואים את התהליכים בין דתיים כדרכים לחזק את התהליכים המדיניים שהם מקדמים. אוקיי, okay, אז זה באמת דבר די עצום, כאילו, זה, זה מבטא את שאלת ההמשך שלי, אז <laughs> כנראה פספסתי את זה, אבל זה חד משמעית, השאלה אם, אם, זה, אם, יש בזה, אם יש בזה הכרה, זאת אומרת... בעצם מה שאתה אומר, שגם כל, כל מה שהגענו אליו עכשיו התחיל כבר לפני הרבה הרבה, הרבה זמן, וכל הזמן הזה הקרקע הוכשרה, ופשוט זה היה עניין של טיימינג, כאילו, להוציא את זה עכשיו. כל הדברים האלה באו ביחד, זה נכון, אבל אין סתירה בין דבר אחד, בין, בין האלמנטים האלה, הם באים ביחד. אבל כפי שציינתי, הדבר הזה מוכר היטב על ידי הממלכות הפטרוכימיקליות, מדינות חצי ערב וגם מעבר לשם, מוכרות היום הייתי אומר גם אצל האמריקאים, אני מקווה שזה משהו שורשי שימשיך בממשלות הבאות שם, אבל אני לא בטוח שבמדינת ישראל קובעי המדיניות עדיין הפנימו את התהליך והחשיבות של הדבר. כי רק דבר אחד, יכול להיות שהחשיבות הדתית היא הייתה קיימת בעיקר במדינות ערב. זה נכון, אבל למעשה מדינת ישראל מפספסת את ההזדמנות אם היא לא מבינה את הערך כי היא יכולה להשיג כל כך הרבה דרך המפגש הבין דתי שלפעמים היא לא יכולה להשיג דרך התחום המדיני והפוליטי. תודה. ראובן, תנועה שמה. עוד מישהו מוזמן. שומעים אותי? אני נשמע? עכשיו כן, כן, כן. יופי. הרב רוזן, תודה רבה על הדברים. מאוד מאלף, מרתק, ממש, אפילו מעורר תקוות רבות. אני רציתי להתייחס למשפט אחד שאמרת. אמרת כשמדברים על פוליטיקה ועל צדק היסטורי וכדומה, הם לא מעוניינים לשמוע. כשמדברים מן ההיבט הדתי, שם כן יש יותר עניין. והשאלה שלי, לכאורה, בעמדות דתיות הקיטוב הוא גדול יותר, כי דווקא בגלל שהחברה המוסלמית מאוד... דתית באופן הפונדמנטלי של המילה, הייתי מצפה שבמקומות שיש שיח על העניינים דר... באמצעות הדת, שם אה, יהיו דעות מקוטבות. אז אתה אמרת שיש עניין, אבל השאלה שאותי מעניין לשמוע, האם אפשרויות הקירוב דרך השפה הדתית הן יותר גדולות ולמה? קודם כל, זה, ש... זה שאני בטוח שהן יותר גדולות ויותר משמעותיות לא אומר שהן נטולות 
סכנות או אתגרים ואפילו לא קרחונים למיניהם. כמובן, אבל אחד הדברים החשובים ביותר לקחת בחשבון שכדי לאושש את הטענה של אמיתותה של האסלאם היא בעצם שואבת כביכול את האוטוריטה של ההיסטוריה וכתוצאה מכך היא שואבת את האוטוריטה של הנבואה שקדמה לאסלאם כפי שאנחנו מכירים את האסלאם לכן כל מוסלמי תמיד יגיד לך אנחנו מכירים ומאמינים בכל הנביאים ואנחנו מכירים במשה רבינו וגם אברהם יצחק ויעקב כל אלה גם נביאים בשבילנו למעשה כמובן גם המעמד של יהודים וגם נוצרים והאסלאם הוא מעמד מיוחד אנחנו לא נתפסים כפגאנים אנחנו לא אנשים ש... שכוחי אל אנחנו נמצאים אמנם אנחנו מבחינת התפיסה האסלאמית לא שווים לחלוטין לאסלאם אבל כפי שהזכרתי מקודם, יש את המנשר של מדינה של הנביא מוחמד, שהדבר הזה אפילו אם אתה מבחינה כמוסלמי מאמין שהאסלאם הוא דת העליון והנכון והדתות גם של היהדות ושל הנצרות הם למעשה מלאים אמיתויות אבל גם עם דברים לא נכונים, בכל זאת האסלאם נותן מקום מיוחד של הכרה ושל הגנה גם ליהדות וגם לנצרות. אז אתה לא תמצא מוסלמי שיגיד לך אני, אני לא שם על יהדות כי יהדות היא אמונה פסולה שאין לה בסיס אמיתי ולמעשה היא מסולפת לחלוטין. לא תמצא מוסלמי שיגיד את זה. כל מוסלמי יגיד שאנחנו מכירים ש... היה דבר של, שאנחנו אנחנו יודעים שהיה דבר כזה של תורה שניתנה דרך משה לעם ישראל. הטקסט שיש להם היום, אנחנו לא בטוחים שזה באמת הטקסט הנכון המקורי, על זה נוכל להתווכח. אבל זה שאתם קיבלתם את הבשורה הזאת, ההתגלות הזאת, ושאנשים מאמינים באל אחד, ומנסים ללכת בדרכיו, לדרכים של אברהם אבינו, של צדק ומשפט, אנחנו לא מתכחשים לזה לרגע אחד, יותר מזה, אנחנו היום בעולם שמאיים עלינו כמאמינים מוסלמים, עולם שבעצם שיש שם חילוניות שלא רק היא למעשה אה, בורחת מהדת, אלא היא נאבקת נגד הדת, במציאות הזאת אנחנו רואים אנשים שהם בני אמונה בשל ההתגלויות האלוקיות כשותפים לאינטרס שלנו הם בעצם מקדמים, אנחנו יש לנו ערכים משותפים שאנחנו צריכים לקדם אותם. והרגע שאתה במיוחד לא רק ממשיך בקו הזה, אבל גם מתייחס לעמודים המרכזיים של האסלאם, ואתה מושך הקבלות בין הצום והצום, בין הסלט והתפילה. בין למעשה חאג' והעלייה לרגל וכמובן הצהרה של אמונה באל אחד מעבר לכל אז הפתיחות נפתחת, נפתחה למעשה הנכונות של הדיאלוג ושל שיתוף פעולה והראייה של היהודי כ, אם לא אח לפחות בן דוד 
שיש לנו ערכים משותפים שצריכים לקדם אותם בעולם, מהווה כוח משמעותי ביותר. ודרך הדברים האלה אתה יכול להכיר, הכל עניין של הסיפור שקשור למה, למה אל-אקצא חשובה לכם. למעשה יש דבר מעניין מאוד, היום דווקא הפלסטינאים לא כל כך מעוניינים להכיר בזה, אבל בשנות ה-20 היה לוואקף חוברת קטנה לכל מי שביקר בהר הבית, ששם הם נתנו הסבר למבקר שהנביא מוחמד ביקר במקום הזה בנסיעת לילה באלמירה שלו לפני שהוא עלה בעלייה שמיימה, בגלל שזה המקום ששלמה בנה את בית המקדש, ופה היה מקום איפה שיהודים בעצם עבדו את הקדוש ברוך הוא. ולמעשה היום להגיד דבר כזה נתפס בהרבה עיני פלסטינאים כאיזושהי מחווה פוליטית ליהודים והם למעשה אולי יכולים להפסיד משהו מבחינת האינטרס הפוליטי אבל לפני שהבעיה הפוליטית בעצם השפיעה לרעה על התפיסה כל הגישה של האסלאם היה לא, לכבד את הזיקה של היהודים ולהוסיף נדבך יותר חשוב לזיקה הזאת לא לשלול אותו אלא לבנות את האסלאם על הבסיס הזה ולכן אני חושב שיש בזה כוח שאי אפשר להשוות לשום דבר אחר, כי זה לא נוגע ללב ולזהות ולעניין של המוסלמי כמו שהעניין הדתי נוגע. כן, אם כי אני חייב, אני חושב, טיפה לסייג, זה לא כמו שהנצרות מקבלת את הברית הישנה ועליה היא בונה שלב. יש פה, כמו שאומר הרמב״ם, לא, לא ללמוד את הטקסט okay. המקראי מפני שהם... מאמינים בשלמה או בנביאים כפי שהם מתוארים. ברור שכיוונתי לדת גדולים, אני בדיוק עמדתי להגיד את זה, הרמב״ם עושה את ההפרדה, אבל זה שהרמב״ם אומר לא למד תורה למוסלמי כפי שאתה יכול לנוצרי בגלל שהוא לא מאמין בכתבי הקודש של היהודים שהם באמת כפי שהם נמצאים היום, באמת כפי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותם, לא, לא פוגע כהוא זה בעובדה שהרמב״ם ראה בנצרות, אם תרצה במצב הטוב ביותר, מונותאיזם פסול, בניגוד לאסלאם שהוא ראה אותה כמונותאיזם אמיתי, ולכן יש גישה שונה, ולכן למעשה אני לא כל כך חסיד של גישה כזאת שאומרת בואו אנחנו נלמד את כתבי הקודש שלכם ואתם תלמדו את כתבי הקודש שלנו. אני לא חסיד גדול בזה כי אני לא חושב שזה מבוסס על אם תרצה משחק, משחק כדורגל במישור מישור משותף. זה לא במישור משותף. אבל אני כן חושב שאנחנו יכולים לקחת קונספציות, ערכים או אפילו דמויות כמו אברהם אבינו או משה רבנו ויוסף הצדיק, אנשים שמופיעים, דמויות שמופיעות בכתבים, ולדבר על, <אח> על הטיפוסים, הערכים, הדוגמאות שהן מהוות לנו, וגם לדבר על אספקטים בתוך מעגל החיים של היהודי וגם אספקטים במעגל המוסלמי של הדברים האלה, כי על אף שזה נכון שב... הקשר עם הנצרות, שהקשר עם המקרא הוא ייחודי ויוצא דופן, מבחינת אורח חיים אין ספק שאורח החיים היהודי והמוסלמי הם הרבה יותר קרובים והם שניהם מושתים על בעצם מערכת משפטית דתי של ההלכה והשריעה ושהדבר שפותח אפיקים אדירים בפנינו. 
תודה, תודה, תודה גדולה. רב דוד, תקשיב, אני, אני פה, אני, אני, אני לא מבין מה אתם עושים, אתה וכל השייחים המוסלמים וכל אנשי הדת המוסלמים. אני, אני משפט הכי בסיסי, הכי פשוט, שאני בכל תפילה חמש פעמים ביום אומר, אלוהים, תברך אותי, תברך את הנביא מוחמד. ואת ההולכים אחריו מוחמד, כמו שבירכת את הנביא אברהים, וההולכים אחרי הנביא אברהים, ותתחבר אל, אל, אל הנביא מוחמד, וההולכים אחרי הנביא מוחמד, כמו שאתה מחובר לנביא אברהים ולמשפחה שלו, ולהולכים אחריו. אני, אני, אני רואה במשפט הזה כבוד גדול, ו... קבלה חזקה ליהדות, ליהודים, שהם המשפחה של אברהם מבחינת הטקסט הזה, כאילו. פה הטקסט מפריד, כאילו. מוחמד זה ישמעאל, וככה בשורשים. ויצחק, שזה קשור לאברהם, זה אבא שלכם, כאילו, יצחק. אז, 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 אז איפה, 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 איפה יש משהו שאומר שהאסלאם לא, לא מקבל את היהדות? ומה זה אסלאם בכלל? אתם בכלל, המילה, אתם עוד, עוד לא פתחתם דיון סביב המילה. איך, איפה, מה, מה, איך, איך הקוראן שאומר, אם אתם שואלים, אתה מכיר את הפסוק הזה בסורת אל-בקרה, אם, אם אתם שואלים, על המאמינים, שזה אנשי מוחמד, והיהודים, והנוצרים, והסבאים, וכל מי שעושה, מאמין באלוהים אחד, ומאמין ביום הדין, ועושה טוב, והמעשים שלו עם בני אדם, הם טובים, לא מגיע הדבר הכי טוב מאלוהים, שאף אחד לא ידאג לאנשים האלו. כאילו, זה... זה משפט שמחבר את כולנו ושם את כולנו ברמה אחד. וגם לא פדלה לערבין על העג'מין אלא בתקווה. לא בדת, לא באסלאם, לא ביהדות, לא לא... תקווה. תקווה זה הכבוד. זה לדאוג, לא לשקר עם אנשים, לא לגנוב, לא עשרת הדברות שיש לכם. לשמור את עשרת הדברות בין בני אדם זה תקווה. זה המבדיל בין בני אדם, לא הדת שלך ולא הדת שלי ולא הדת שלו. אם אני יהודי או מוסלמי ואני הולך נגד או לא מכבד עשרת הדברות בחיים שלי, אז שאני והדת ש... ו- 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 וכל ההבנה שלי לדת לא שווים כלום, אני אפס. אז אני לא... אני לא מבין מה שאתה לא מבין. זאת אומרת, אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני לא מבין מה שאתה לא מבין. מה שאני לא מבין, שכאילו המפתח של כל הפתרון זה בתוך הדת, זה בשיח הבין דתי. הדבר הכי חזק הוא זה שנותן את הפתרונות להרבה אלמנטים, לאלמנטים המרכזיים בסכסוך. אז אתה מסכים איתי. 
כן, אני אומר, אבל אני מסכים איתך, אבל אני אומר, מה שעשיתם זה כלום. זה לא הרמה, השמות, והרמה של המפגשים שלכם, והתוצאות שלה, זה שני דברים שלא מתחברים אצלי. הייתם צריכים לעשות מהפכה לא בעולם הערבי או בעולם האסלאמי, בכל העולם, אבל לא עשיתם כלום. אני רואה פה, רואה פרס של אבו דאבי, אני רואה כל מיני דברים, אבל אני לא רואה, אני, אני לא רואה איפה, איפה עוררתם איזשהו סוג של שיח אמיתי, ש, אני... שיש מתנגדים, ויש מסכימים, ויש ריב. אני, 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 אני רק יכול לתת לכם, כפי שאמרתי לך מקודם, רק סקירה שטחית, אבל נתתי לך דוגמה של דוקטור עבדול קרים עליסה. אם אתה לא מבין איך האדם הזה השתנה, ואיך הביטויים שלו השתנו, ואיך הוא השפיע על החברה המוסלמית, ואיך הדבר הזה השפיע על החברה היהודית, ואיך זה שינה דברים, אז אני לא יכול להסביר, אני לא מבין למה אתה לא מבין. אז אני, אני לא אחראי להבנתך. עם כל הכבוד, אדוני המכובד, אני נתתי לך דוגמה מדהימה, שאני חושב מבחינה היסטורית, אתה כמעט לא יכול לתת לי דוגמה יותר מדהימה של שינוי תפיסה וגישה בהשפעה. חוץ מזה, חאלד, הם מחכים לך שתבוא גם לסייע בעניין. זה... זה קרוב לשאלה שרציתי לשאול את חאלד דווקא. כי הרב אוזן דיברת על התהליכים מרתקים שקורים בעולם המוסלמי מרחוק. ועל המאבק בין הקיצוניות והמתונים שלנו והצורך של ההנהגה שם בעקבות המראה הקשוח והקשה של הפיגורים והתפיסה העולמית על איסלאם מעוררת את הצורך להוביל קו חדש באיסלאם ואחד, בשיחות שלי עם חלד דיברנו על זה קצת בעבר, הרבה פעמים דווקא שאפשר להגיד הדבר הכי טוב שקרה לאיסלאם בעשרים שנה זה דאעש שהעולם המוזלמי רואה את האנשים האלו שורפים את הטייס הירדני בשם האסלאם, הבושה והתחושה שחייבים פה תיקון, בעיניי הוא חזק מאוד. אבל רציתי לשאול אותך על התאריכים שז'אבוזן הצביע, שכחתי את השם, הזכרת עוד מישהו שהיה דירבאווי? שייח עבדאללה בן באר. בן באר. התאריכים האלו בפלסטין, אצל המוזלמים פה, בשיח כאן, כמה זמן על הביטוי פה בארץ, כאילו ב... זה שאלה בחלד, אני לא פה מטורף את רעם, אבל השאלות האלה בתוך האיס, כאילו מול ה... מה אתה אומר חלד על ה... זה מה שרב דוד, אולי אני לא הסברתי את זה, את עצמי נכון. אני נכנס לכל השיח שקורה דווקא בין צעירים, בין נוער, בין אנשים רגילים בעולם האסלאמי, בכל מיני מדינות, במצרים, בכל המפרץ, בירדן, בכל העולם, באירופה, שמנהלים שיח סביב מה שקורה. כמו שאמרת, הסיפור של הטייס, ואז מתחיל שיח שמה, אסלאמי אסלאמי, כאילו אנשים מוסלמים עם מוסלמים, ושם אתה לא רואה השפעה שבאה מאיזשהו מרכז, כמו המרכזים האלו, שאמר ככה או פסק ככה. למשל, אני לא שמעתי שיצאו עם פסיקה, כאילו שלמשל, פעולות של מתאבדים ו- ו- ודברים, וללכת ולהתאבד ולהרוג אנשים, לא משנה מה הפירוש שלך, זה, זה אסור. 
לא יצא, יצא שזה מותר פעם לפני 20-25 שנים, יצא אישורים מכל מיני אנשי דת, אבל לא יצא הנגד, ההפך, איסור על זה, לא יצא מלחמה נגד זה, לא יצא מלחמה נגד המשחק הזה של, של, של ה... לכופף את הדת למען האינטרס הפוליטי, כמו שהרב דוד אמר, כאילו, ש... שיש אצלנו אנשים באסלאם שלא מוכנים להכיר ביהדות, למרות שהקוראן מחייב אותנו להכיר ביהדות ובתורה, ולא מוכנים להכיר, ו- ו- ולא מוכנים להכיר בשייכות או בזה שהיהדות שהי- היא גם קשורה, והיא המייסדת של, של הר הבית כאילו. וזה מוזכר בקוראן, והם לא מוכנים לזה, לא מסיבה שזה לא נכון, אלא מסיבה של להדחיש את האמת, כי יש פה ריב פוליטי. ולמילה הזאת אנחנו אומרים כופר. כופר זה לא קשור ל... רק לאמונה באלוהים, אם אני מאמין או לא מאמין. כופר זה כל מי מסתיר משהו בדת שלו. למען לשרת את האינטרס שלו. אני יכול להיות כופר, אתה יכול, כל אחד מאיתנו, אם הוא מסתיר משהו מדברי, מספרי הקודש, מאמירות של אלוהים, שהוא עושה, ש, שכאילו למען לשרת את האינטרס שלו, הוא, הוא כופר. השינוי, יש, יש, יש אנשי דת אחרים שראיתי שעשו שינוי, דווקא לא, הם לא, הם לא ממשלות ולא נציגים של ממשלות, אלא הם באופן אינדיבידואלי שהובילו הרצאות ושיחות סביב הדת, וכן, אתה רואה אותם בכל מקום באינטרנט, כאילו, יש אחד ממצרים, יש אחד מסוריה, שניים, שלושה מסוריה. יש מהאמרת, יש מערב הסעודית, פחות מירדן, פחות מפלסטין. כאילו, לא ראיתי דמויות כל כך, כאילו, שדווקא מפלסטין או מירדן שמדברות. הרבה קיצוניות יוצאת, למשל, ממרוקו, מתונס, מאלג'יריה, ולא שומעים שם קולות נתונות, כאילו, שמסבירות את הדת בצורה אחרת. ומתנגדת לסחב אחרי הכעס והברוגס שיש אצל הצעירים וללכת ולפגוע באחרים. כאילו יש הרבה דברים. מרכז של סובלנות שדיברת עליו, הייתי רוצה, מרכז כזה, זה, זה רעיון אדיר, זה חשוב מאוד, אבל האם הוא עושה את העבודה שלו, אם הוא באמת מוביל איזו תהליך שמלדלווה, איך לשתולט בכעסים שלך ולא לתת להם לשתולל עליך או לגרול אותך, לפגוע באחרים. לא ראיתי את זה, אני לא שומע את זה. לא, ש... לא, לא, לא שומע את זה בסושיאל מדיה, זה איפה שכל הנוער, איפה שרוב הקהל הדתי נמצא ומנהל שם שיח. שם אני הייתי רוצה לראות את זה, ולא רק לראות את זה שהקימו, מינו שר למען... טולרנס, פתחו מרכז בשם אל-הידאיה, פתחו מרכז, קבעו איזשהו פרס, המלך, אבו דאבי כאילו, זה מיליון וחצי דולר למישהו. זה דברים טובים, אבל איפה, 
ההשפעה שלהם או הנוכחות שלהם בין התרבות המוסלמית היא כמעט אפסית. זה העבודה שלנו, חברים. לא? אני גם אניח עכשיו עם המתח שנוצר בין המנהלים והפלסטינים. אנחנו צריכים עוד גופים שיעזרו לנו, אנחנו צריכים עוד חיבורים בין, בין ישראלים, בין, בין מוסלמים ויהודים ונוצרים וכל דת שבעולם, עוד חיבורים, להופיע ביחד, לנהל שיחה ביחד, לא יודע, יש הרבה, הבעיה שאנחנו, עם, 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 עם כל זה שאנחנו עובדים עם כוח מוגבל, אם, אם היינו יכולים להיות מחוברים או מקבלים תמיכה מדינית ממדינות כל כך עשירות ככה, זה היה יכול לעשות הרבה, הרבה שינוי. הרב רוזן, בעקבות גם המתחים כאילו עכשיו שנוצרו כאילו בין הרשות הפלסטינית וחברה הפלסטינית בעקבות ההסכמים האלו, המניח כאילו הסיכוי לשתולות או סניפים של המרכזים האלו כאן בארץ, הוא קשה מאוד, אני מניח עכשיו, אבל בעיניי זה, זה יכול להיות... אני לא חושב שהקמת סניפים הוא משמעותי. <laughs> אני חושב שכל אחד צריך לעשות מלאכתו במקומו שלו. כן. אני חושב שהם עושים דבר יפה מאוד גם באמירויות. יש תהליך משמעותי ביותר שמתרחש גם בסעודיה, הוא לא באותו קצב, לא באותו מימדים, שבאמירויות זה ממש הפך. בצורה מדהימה, הייתי אומר, כמעט 180 מעלות של גישה כלפי יהדות ויהודים. שלא תבין שאני מזלזל, אני, כל הכבוד, אני בעד ואני שמח לשמוע את זה. אבל אני אומר, היכולת שיש להם הרבה יותר מהתוצאות שאנחנו רואים. וגם ממה שהסברת, כאילו, יש הרבה עבודה, יש מיליארד וחצי מוסלמי ש, ש, שרובם סובלים, זה, זה עוזר לנו לפני שזה עוזר לכם, אנחנו רוצים השינוי הזה אצלנו, אנחנו <אח> הפכנו להיות כמו ה, כאילו המסומנים כולנו, כל מקום שנלך אליו, אתה מוסלמי, כאילו ישר, התפיסה היא שלילית, כל העולם תופס אותנו בצורה שלילית, וכל זה באשמתנו, אשמת גופים שהם שייכים, מחוברים אלינו, שהם חלק מאיתנו, ואחריותם של אמרד ושל הסעודים ושל כל אלו, לא לתת לזה. אני, אני, אני לא חושב שצריך לעשות את זה בכוח, להפך, דווקא הכיוון שאתה מציין, לפתוח יותר מרכזים, להעביר יותר, לפתוח יותר שיח בין, 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 בין כל מיני גופים או גורמים שונים, למען להוביל לשינוי, להביא את, 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 את הדברים, את, למקום מאוזן יותר. אני חושב הכל שלך, אלכס, מה שמביא פה את התסכול והתקווה והדרך הארוכה לפנינו. זה גם כבר חרשנו לילה ארוכה לפנינו, ואני חושב שזה כבר עשר ועשרה. אני באמת רוצה להודות לרב רוזן על הדברים ועל ההשתתפות והמוכנות לכל מי שהגיע, ובאמת נותן לנו הרבה מה להודות ומה להתפלל. אני גם אישית צריך לדבר ערבית, 
ובאמת תודה כל מי שכאן מוזמנים להצטרף לחודש הבא ואם מישהו רוצה להיות בקשר לרעיונות או שיתוף פעולה בהמשך אפשר לפנות אליי וחנן בבקשה במייל בשמחה רבה וקאלר יהיה כנס יש עוד דיבור איפה הרב דוד? הוא פה, הוא זז ימינה. להשתתף באחד המפגשי השיחה בין דתי שלנו. תודה. איתי ועם רב חנן ועם החבר'ה, רב ראובן ורב יעקב נגן, אנחנו חבורה קטנה שנהנה. שמתכבדים להזמין אותך. אני משתתף בהם, אפילו עם עזה, ברזה, וגם בגדה, במקומות שונים. ברוך השם, לא חסרים. כן ירבו. תודה רבה. תודה רבה, הרב עוזר. תודה רבה. לילה טוב כולם. לילה טוב כולם. לילה טוב.